0: Jelentős átalakuláson ment át a hazai nyugdíjrendszer 2010 óta. Megszűntek ellátási formák, illetve gyakorlatilag kiestek a rendszerből a magánnyugdíjpénztárak, mondta el dr. Farkas András, nyugdíjszakértő.
1: 2011 év végén
0: megszűntek a korábbi korengedményes korhatár előtti
1: és egyéb olyan típusú nyugdíjak, amit az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt igénybe lehetett venni. Emellett megszűntek a szolgálati nyugdíjak, és ami a legnagyobb szifájdalmat okozta Magyarországon, egyez egyben megszűntek a rokkantsági nyugdíjak. Ez óriási változást jelentett magában a nyugellátásban. Egyfelől nyugdíj szakmai szempontból egy nagyon örvendetes hatása volt ezeknek az egyébként sok társadalmi problémát okozó lépéseknek, mégpedig az, hogy finanszírozhatóbbá vált a öregségi nyugdíjrendszer. Igaz, hogy másfelől viszont bevezették a nők kedvezményes nyugdíját, ami viszont pontosan ugyanaz a jellegű nyugdíj, mint a korábban megszüntetett nyugdíj, vagyis a Korhatárok betöltése előtt azok a hölgyek, akik legalább 40 év jogosultsági időt össze tudtak szedni, ők elmehetnek nyugdíjba, mielőtt betöltenék a nyugdíjkorhatárokat. Ez volt tehát az egyik nagy változás, hogy egy sorállátást kiszedtek a nyugdíjrendszerből, és egy új megjelent benne a kedvezményes nyugdíja.
0: Nagy változás, hogy kiestek a magánynyugdíjpénztárak a rendszerből, amivel finanszírozhatóbbá vált a nyugdíjkassa, mondta a nyugdíjguru.hu alapító fő
1: úgynevezett tőkefedezeti nyugdíj oszlopot, amit a második nyugdíj pillérnek hívtunk Magyarországon. Tehát ezt a kötelező tőkefedezeti, kötelező magányugdíj pénztári ez gyakorlatilag megszüntette a kormányzat, és a ott fölhalmozott 10 év alatt kb. 3200 milliárd forintnyi megtakarítás halmozódott ott föl, azt föl visszautaltatták a visszalépő tagokkal együtt a központi nyugdíjhaszába. Ez az a bizonyos 3200 milliárd, ami segített egyrészt az államadóságot csökkenteni, másrészt pedig mozgásteret adott a kormányzatnak akkoriban. Ez később még nagyon hiányozhat, ez a második pillér, hiszen nincs olyan tartalékrendszer, amihez hozzá lehet múlni, hogyha az első pillérrel valami baj lenne a jövőben. Másfelől viszont ez folyamatosan enyhíti a bevételi nyomás, vagy a bevételi kihívásokat, mert az a kötelező nyugdíjhárulék rész, ami korábban a magánnyugdíjpénztárakba áramlott, az most természetesen visszáramlik a központi nyugdíjkasszába és segít a nyugdíjnyag finanszírozásában. Tehát ez volt a második nagy változás, hogy a magánynyugdíjpénzszári rendszer azt mondom, hogy megszűnne, még mindig működik négy magánnyugdíjpénztár Magyarországon 58 ezer taggal, de a korábbi 3,1 milliós tagsághoz képest azért lehet érzékelni, hogy ez gyakorlatilag elenyészett ez a, a jelentőség ennek a rendszernek.
0: A már megítélt nyugdíjakat folyamatosan emelik, bár elég kis lépésekben, mondta el Farkas András.
1: Ami a nyugdíjrendszer része, az úgynevezett nyugdíjprémium, ami akkor jár egy nyugdíjasnak, hogyha a magyar hazai összterméknek a növekedése, az meghaladja a 3,5 ot és egyúttal a teljesül a egyenleg cél, amit meghatározott a kormányzat a költségvetési törvényben. Idén először kerülhet sor ilyen prémium fizetésére, mert minden feltétele adott. A nemzetgazdasági Minisztérium szerint 4,1%-os lesz az idei bruttó hazai öszternék növekedés. Ebből meg az következik, hogy egy 0,6%-es szorzót kapunk, mert a 4,1%-ból lehet levonni a küszögetéket a 3, 5 os GDP növekedés, és ezzel a 0,6%-kal meg lehet szorozni a novemberi nyugellátásnak az egynegyedét, legfeljebb azonban a 20 ezer forintot, és ez lesz a nyugdíjprémium ami azt jelenti, hogy idén Magyarországon minden olyan nyugdíjas, akinek legalább 80 ezer forintja öregségi a 12 ezer forint jogos jogosult, plusz az úgynevezett korrekciós emelésre. Ezt azért korrekciós emelés, mert a évelején meghatározott 1,6%-os inflációs emelés korrigálja augusztus, január már augusztusi tényadatok alapján meghatározott KSH által közzétett inflációs értékre, amely a legjobb tudomásom szerint 2,6%, tehát itt pont 1%-os korrekciós inflációs emelés. Mideközben
0: Mindeközben zajlik a nyugdíjkorhatár emelése. Ennek egyik oka a folyamatos, a nyugati társadalmakra jellemző előregedés, illetve az is, hogy idehaza az 50-es években a Ratkó korszakban nagy volt a születési szám, ezek az emberek pedig mostanában kerülnének nyugállományba.
1: 62 éves volt a nyugdíjkorhatár sokáig Magyarországon, ez azonban az 1952-ben születettekkel véget ért, és utána a fél éves nyugdíjkorhatár vonatkozott az 52-esekre, az 1953 asokra születetteknek 63 éves, az 1954-ben születetteknek fél éves nyugdíjkorhatáruk van, ők vannak egyébként idén van meg jövőre Magyarországon, aztán az 1955-ben születetteknek már 64 éve nyugdíjkorhatár, az 1956-ban születetteknek már 64 és fél év, és az 1957-ben és utána születettek meg 65 év, tehát látszik, hogy a nyugdíjkorhatár hát viszonylag gyorsan, fél éves lépésekkel emelkedik. Ennek megvan a maga oka, mégpedig az, hogyha a Ratkó korszaknak a nagyon nagy létszámú évjáratait, ők azok, akik 1952 és 1956 között születtek, ez egyszerre, 62 éves korunk betöltésével egyszerre mentek volna nyugdíjba, akkor már na most nagyon-nagyon nehezen lehetett volna finanszírozni a nyugdíjrendszer, így kaptunk egy kis időt.
0: Ez a nagyszámú friss nyugdíjas pedig jelentős anyagi terheket róna a társadalom még aktív felére, mondta el a nyugdíjszakértő.